0: Das Grüne Währing.
1: Ein Podcast der Währinger Grüne
0: mit Raphael Lenzel
1: und Marcel Neuer. Herzlich willkommen bei unserem ersten Podcast-Folge im neuen Jahr. Und bei dieser Folge haben wir wieder Silvia Nossek, unsere Bezirksvorsteherin, unsere Grüne zu Gast. Und wir werden diesmal einen Rückblick machen auf das letzte Jahr, das sehr ereignisreich war, und uns anschauen, was da alles passiert ist.
0: Und es ist ja ganz spannend, die vielen Dinge, die sich in Währing tun, und Währing verändert sich ja eigentlich von Jahr zu Jahr. Ähm und ich hätte gleich eine Frage, Silvia, und zwar, wenn du ein Wort finden solltest, was diese Veränderung von 2018 beschreibt für Währing, was würdest du da eigentlich am passendsten finden für den Bezirk?
2: Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein. Also, ein Wort ist schwierig, mir fallen ein paar Worte ein zu unseren Projekten. Das ist, Währing ist moderner geworden, grüner geworden, sicherer, attraktiver an vielen Ecken. Ja, das sind so die Dinge, die mir einfallen.
1: Okay, dann versuchen wir das einmal ein bisschen dann zu konkretisieren. Bevor wir das machen, glaubst du, gibt es bestimmte Gruppen in der Bevölkerung, die da auch sehr profitiert haben von diesen Veränderungen?
2: Also ich glaube, dass nahezu alle davon profitiert haben, aber besonders Menschen, die viel zu Fuß unterwegs sind, das sind, wie man aus allen Statistiken weiß, vor allem die Kinder und Jugendlichen auf der einen Seite und die älteren Menschen auf der anderen. Dass die besonders, also jetzt, wenn man die Währinger Straße hernimmt, da ist es wesentlich sicherer jetzt fürs Zu-Fuß-Gehen und auch bequemer durch die neuen Sitzmöglichkeiten. Der Schulvorplatz Schulgasse ist für die Kinder und Jugendlichen in der Gegend ein Gewinn. Tempo 30 ist, bedeutet wesentlich mehr Verkehrssicherheit für alle Beteiligten, aber eben auch vor allem für die, die zu Fuß unterwegs sind. Also ich würde sagen, die zu Fuß gehenden und damit hauptsächlich auch Kinder, Jugendliche und, und ältere Menschen.
0: Du hast jetzt auch schon sehr prominente Themen quasi angesprochen, wo es wirklich für alle, die sich im Bezirk bewegen, sichtbar einfach war, was sich auch getan hat im letzten Jahr. Im öffentlichen Raum hat sich einfach wirklich viel verändert. Kannst du uns vielleicht als erstes mal erzählen, was wie die Baustelle von der Währinger Straße verlaufen ist und was da jetzt die Verbesserungen sind?
2: Also zur Baustelle selber, da war ja die große Herausforderung, dass das in der kürzestmöglichen Zeit gemacht wird, weil die Währinger Straße, die wir alle lieben und schätzen, eine Einkaufsstraße ist mit sehr vielen Einzelhändlern. Das heißt, es sind keine großen Filialen von großen Ketten, wo mal der Umsatzrückgang an einer Stelle leicht verkraftet wird, sondern das sind wirklich die Menschen, die von diesem Geschäft leben, die da drin stehen Und da ist es schon heftig, wenn da für dreieinhalb Monate Baustelle ist. Und es war mir ein großes Anliegen, dass das so organisiert wird, dass die kürzestmögliche Bauzeit äh, eingehalten wird und auch, dass es während der ganzen Bauzeit öffentlichen Verkehr gibt äh, in der Baustelle. Das war nicht klar von Anfang an und ich habe da ziemlich gekämpft drum und bin froh, dass es das gelungen ist. Äh, die Organisation der Baustelle war großartig, die Firma war sehr gut, die Baufirma, aber auch alle beteiligten Dienststellen. Und es, ist, es hat alles super geklappt, äh, es ist in der Zeit fertig geworden – wir werden jetzt den Rechnungsabschluss kriegen. Es ist auch alles im Budgetrahmen geblieben. Also, man kann sagen, die Baustelle ist gut abgewickelt worden und wir haben sie wirklich genutzt, um substanzielle Verbesserungen in der Währinger Straße zu erreichen und gleichzeitig, weil ja viele Bedenken waren, dass das zu radikal ist, also mit Augenmaß da substanzielle Verbesserungen erreicht. Ich kriege auch viele Gratulationen jetzt zur Währinger Straße und es gibt viele Menschen, die mir sagen auf der Straße oder auch Mails schreiben, dass diese Gestaltung wirklich gelungen ist.
0: Die äh, Neugestaltung wird ja insbesondere dann äh, im Frühjahr sichtbar, wenn die Bäume äh, ihr Grün zurückbekommen sozusagen und zu blühen beginnen. Ich freue mich schon sehr. Ähm, was ich gerne äh, dazu kurz einwerfen möchte, ist das, dass das Witzige ist, dass natürlich das Endergebnis ein sehr erfreuliches ist, aber selbst der Prozess, wie das alles abgewickelt wurde bei der Baustelle, hat wirklich so toll funktioniert und hat sogar Freude ausgelöst, weil ich habe immer wieder gesehen, wie Interessierte stehen geblieben sind und geschaut haben, Ah, was hat sich jetzt getan, Ah, was ist zwei, drei Tage später, Schon wieder passiert. Also, es war ein sehr zügiges Vorankommen mit sichtbaren Erfolgen. Ja.
2: Also, es ist ja auch ein gewisses Maß. Äh für welche, für welche Postings man wie viele Likes auf Facebook bekommt. Und die absoluten zwei Spitzenreiter in meinem Facebook-Account äh, das letzte Jahr waren das Posting, äh, wo die Währinger Geschäftsleute die Bauarbeiter zu einer Jause eingeladen haben, weil sie so angetan waren, wie gut das abgewickelt wurde. Und das zweite war das Posting, wie ich voll Freude gepostet habe, dass die Bäume gerade geliefert werden und gepflanzt werden. Und da hat man richtig gemerkt, wie sich einfach alle freuen dass jetzt diese Bäume kommen.
1: Ja, wo es auch lang gedauert hat, bis man was sieht, war der Schulvorplatz in der Schulgasse und auch sehr viele Debatten rundherum. Aber ich kenne viele Leute, die jetzt schon auch gesagt haben, das schaut eigentlich nicht so schlecht aus, was da jetzt passiert ist.
2: Das Schwierige an Gestaltungen im öffentlichen Raum ist ja immer, dass man sich so schwer vorstellen kann, wie das ausschauen wird, wie das funktionieren wird. Und äh, dass im Allgemeinen ähm, halt man dann lieber bei dem bleibt, was man hat, bevor man sich auf Veränderung einlässt. Äh, ich habe gelernt, äh, mich bei diesen Projekten, äh, wenn es darum geht, was ist möglich und was verträgt auch der Verkehr, äh, auf die Experten und Expertinnen der Stadt zu verlassen, die haben sowohl bei der Planung der Währinger Straße als auch beim Schufahrplatz, die machen sehr sorgfältig Verkehrszählungen, die schauen sich das genau an und die sagen dann auch, wenn was nicht geht und wenn was geht, dann habe ich bis jetzt die Erfahrung gemacht, dann funktioniert es nachher auch. Und deswegen, beim Schufahrplatz-Schulgasse haben die von Anfang an gesagt, es das geht, dass man den Auto frei gestaltet und es hat funktioniert und jetzt freue ich mich auch da schon sehr aufs Frühjahr, wenn dann die Kinder wirklich diesen Schulvorplatz noch mehr in Besitz nehmen können als jetzt im Winter und auch das angrenzende Stück vom Schubertpark. Der Schubertpark ist ja wirklich sehr gefordert und hat dann jetzt mehr Fläche, wo gespielt, getobt, äh, gelesen, äh, gechillt werden kann, wie es so schön heißt. Also ich freue mich auch da sehr auf den Frühling.
1: Und wenn man bei der Schulgasse ist und die, die was davon haben, gibt es ja noch mehr, äh, einerseits die Leute, die gern garteln, bekommen äh, glaube ich, jetzt dann auf ihre Rechnung und auch die Radfahrerinnen haben da profitiert.
2: Ja, also wir haben das auch gleich genutzt. Äh, es gibt ja immer wieder Interesse an Gemeinschaftsgärten und es ist da jetzt bei der neu gewonnenen Fläche im Schubertpark, also bei der nutzbar gemachten Fläche, gibt es jetzt auch eine Ecke äh, für einen Gemeinschaftsgarten. Das ist gerade in Entstehung. Äh, der Verein ist gerade in Gründung oder hat sich schon gegründet. Und ähm, also da freue ich mich auch drüber, weil das ein Stück Nachbarschaft, äh, Nachbarschaftsknoten sein wird. Und das Zweite ist, dass die Schulgasse ist ja äh, Hauptradverkehrsroute. Also in der Planung, äh, wenn man sich überlegt, äh, wenn man Währing von äh, außen nach innen zum Gürtel hin äh, eine gut gestaltete Radverbindung machen möchte, dann bieten sich ja nur drei Straßen an, äh, die Gänzgasse, die Währinger Straße und die Schulgasse. Ähm, da ist die Schulgasse sozusagen vom Verkehrsaufkommen die geeignetste, weil am wenigsten Autoverkehr ist. Gleichzeitig hat sie ein bisschen Höhenmeter. Dennoch hat man sich dazu entschieden, die zu nehmen. Und da haben wir jetzt einmal im Bereich von der Lagnergasse bis zur Martinstraße, also am, durch den Schulfahrplatz Schulgasse, die ganze Schulgasse äh, fahrradfreundlich gestaltet und damit gleichzeitig auch Schulwegsicher gestaltet. Es sind in der Gegend ja sehr viele Schulen, ich habe mal nachgerechnet, es sind so an die 2000 Kinder und Jugendliche dort jeden Tag unterwegs, äh, an den unterschiedlichsten Kreuzungen und die sind jetzt alle äh, sagen, für die zu Fuß und auch für den Radverkehr sicherer gemacht, sprich Aufdopplungen und äh, ja, also, dass man zum Teil auch eben für den Autoverkehr Tempobremsen hat. Äh, das haben wir gleich mitgemacht mit dem Projekt und äh, darüber bin ich sehr froh. Apropos
0: Tempobremsen, es ist ja jetzt Tempo 30 eingeführt worden, flächendeckend in Währing.
2: Kannst du, dazu das, also kannst du das näher erläutern? Also es gab ja schon in weiten Bereichen Währings Tempo 30. Das wurde 2012 eingeführt. Und damals wurden aber sogenannte Hauptstraßen ausgenommen. Das betrifft vor allem oder hat betroffen die Martinstraße und Gymnasiumstraße, die Gänzgasse, die Währingerstraße und auch dann noch wegen des Busverkehrs, Sternbarte Straße und Anastasius-Grüngasse. Es gab wirklich viele Anrainer, Anrainerinnen, die sich bei mir gemeldet haben, in all diesen Straßenzügen, die sich sehr beklagt haben, dass so schnell gefahren wird und dass das hohe Tempo zum einen halt das Queren und das zu Fuß unterwegs sein unsicher macht und gleichzeitig aber auch eine wirkliche Lärmbelastung ist. Und wenn man weiß, die Sommer werden immer heißer, und dann ist einfach das Bedürfnis groß, am Abend und in der Nacht die Fenster offen zu haben. Und wenn dann dauernd schnell durchgefahren wird, das ist eine richtige Belastung für die Leute. Die zweite Gruppe, die, der ein großes Anliegen war, dass da langsamer gefahren wird, sind Eltern mit Schulkindern. Es gibt auch viele Eltern, die ihre Kinder gerne allein in die Schule gehen lassen möchten. Das ist ja wichtig für die Kinder, dass sie selbstständig werden und sich sozusagen ihren Schulweg selber erobern können. Und das scheitert oft, oder die Eltern sind oft unsicher und haben Bedenken, weil es einzelne Kreuzungen gibt, wo es wirklich schwierig zu queren ist, wenn der Autoverkehr so schnell unterwegs ist. Und deswegen war es mein Bestreben, in so vielen Straßen wie möglich, die noch ausgenommen waren, sozusagen Tempo 30 jetzt auch einzuführen und zu erweitern, das ist uns gelungen. Die einzigen Straßen, die jetzt noch ausgenommen sind, sind jene mit, mit Schienenverkehr, also in den Straßenbereichen, wo die Straßenbahn fährt, und teilweise Straßenbereiche mit Busverkehr, wo die Wiener Linien sagen, dort kann der Bus schon schneller als 30 km/h fahren, also das ist zum Beispiel die Hasenauer Straße zwischen Gymnasiumstraße und Gregor da haben sich die Wiener Linien zu meinem Bedauern nicht breitschlagen lassen äh, zur Tempo 30 oder auch die Straße Also dort ist wegen des Busverkehrs weiterhin Tempo 50 und in der Straße sowieso. Aber in allen anderen Bereichen äh, ist jetzt Tempo 30. Und das ist schon eine spürbare Verbesserung, wie wohl. Und das möchte ich auch anmerken. Äh, es schon so ist, dass sich leider einige Autofahrer immer noch nicht dran halten. Ich beobachte ja mit bis gewisser Ratlosigkeit, dass viele Regeln im Straßenverkehr für manchen Autofahrer einfach bestenfalls eine Empfehlung darstellen und nicht klar ist, dass wenn man schneller fährt als erlaubt, man Menschen gefährdet, es für die Menschen, die dort leben, unangenehm ist, gefährlich ist, laut ist und dass das wirklich rücksichtslos ist. Und wie wir es da schaffen. Also das eine ist mehr Überwachung. Äh, wir werden jetzt wahrscheinlich im neuen Jahr auch eine zweite mobile Tempomessanlage äh, anschaffen vom Bezirk aus. Aber das wirklich Wichtige ist in meinen Augen, da für mehr Bewusstsein zu sorgen, dass man eben das nicht nur vor der eigenen Wohnung und vom eigenen Haus gern ruhig haben möchte, sondern dass, wenn man sich ins Auto setzt und im Rest der Stadt unterwegs ist, dort auch Menschen leben und auch Kinder unterwegs sind und auch ältere Menschen, die langsam sind und schlechter zu Fuß. Und dieses Bewusstsein zu heben, das ist mir ein wichtiges Anliegen.
1: Ähm, äh, ja, rücksichtslos ist vielleicht auch ein Stichwort für ein weiteres Projekt. Wir haben ja in Währing die traurigen Spitzenreiter in einer Hitparade gehabt, nämlich äh, der Straßenbahnproblemfälle, und zwar zwischen in der Kreuzgasse zwischen äh, Klostergasse und Lacknergasse. Dort war also de facto jede Woche einmal mindestens die Straßenbahn an einem parkenden Auto, äh, ist sie gehangen. Und nicht oft musste die Farbe ausrücken, 20, 25 Minuten, bis alles weitergegangen ist. Das haben wir ja jetzt gleich am Anfang unserer Arbeitsperiode zur Halteverbotszone erklärt. Aber jetzt haben wir es auch noch ein bisschen verbessert und umgewandelt.
2: Ja, es ist in diesem Abschnitt, es, es ging nicht anders als mit einem kompletten Halte- und Parkverbot. Das hat das Problem der Straßenbahnblockaden dort ganz, ganz wesentlich reduziert. Nichtsdestotrotz muss man dazu sagen, die Blockaden waren nicht bei Null die letzten zwei Jahre, äh, sondern es gab immer noch so vier, fünf im Jahr, weil dort auch, wo es verboten war, trotzdem Menschen geparkt haben. Ähm, wir haben es jetzt, also nachdem das ja auch Möglichkeiten eröffnet hat, haben wir eine Beteiligungsschleife gehabt mit den Anwohnern dort und ganz oben auf der Wunschliste war mehr Grün im öffentlichen Raum. Wer die Gegend kennt in der Kreuzkasse weiß, dass es dort eher grau ist, eher heiß im Sommer. Und wir haben dann lange herumgeplant, was aufgrund des begrenzten Platzes dort möglich ist. Und haben es dann geschafft, dass es Pflanzbeete gibt, das heißt, es werden Grünflächen dort geschaffen, und dass auch eine Hauseigentümergemeinschaft sich bereit erklärt hat, eine Fassadenbegrünung zu machen. Das ist jetzt alles baulich hergestellt heuer, und auch da, also Frühling wird sehr, wird sehr schön in Bering jetzt, auch da freue ich mich, wenn im Frühling, dann im April wird das ausgepflanzt und wird auch die Fassadenbegrünung gepflanzt. Und dann wird dieser Bereich der Kreuzgasse um einiges grüner sein als vorher.
1: Und die zweite Fassadenbegrünung wird dann hoffentlich auch richtig aufgehen, nämlich bei der Schule in der Köhlergasse.
2: Genau, da hat es dann ein bisschen Probleme gegeben auf der, auf der Südseite Richtung Gänzgasse. Und die wird jetzt hoffentlich auch im nächsten Jahr gut anwachsen. Und im Übrigen gibt es auch dann schon eine dritte Fassadenbegrünung, nämlich in der Gänzgasse 69 bei der Cottage Gasse. auch da hat, haben sich Hauseigentümer gefunden, die ihre Fassade begrünen werden. An dieser Stelle möchte ich gerne einen kleinen Aufruf auch machen. Fassadenbegrünungen sind eines der einfachsten und am leichtesten möglichen Mittel, um mehr Grün in den Straßenraum zu bringen. Es braucht nur die Hausbesitzer dazu. Der Bezirk übernimmt die Kosten für die Herstellung der Pflanzbeete und wo immer sich im dicht verbauten Gebiet Hauseigentümer finden, die sagen, ja, wir machen eine Fassadenbegrünung, wenn das technisch möglich ist, dann unterstützt der Bezirk das, weil je mehr Grün im Straßenraum, im dicht verbauten Gebiet wir haben, desto besser fürs Mikroklima und auch fürs Wohlbefinden der Menschen, die dort unterwegs sind.
1: Ja, über den öffentlichen Raum... Ähm ist auch einiges beraten und diskutiert worden, damit man nicht planlos quasi durch die Gegend geht, sondern ein bisschen eine Übersicht hat. Und da hat sich Wering den Auftrag genommen, einen Entwicklungsplan für den öffentlichen Raum zu machen, der auch im letzten Jahr fertig geworden ist.
2: Genau, also der Entwicklungsplan öffentlicher Raum ist ein Angebot der Stadt Wien an die einzelnen Bezirke, dass man als Bezirk sozusagen eine Unterstützung kriegt von Experten, Expertinnen, die auf der einen Seite aus ihrer Expertise heraus und dann auch aus Beteiligung über Befragungen und über Workshops also eine Studie über den öffentlichen Raum machen, auf der einen Seite den öffentlichen Raum analysieren und dann auch Empfehlungen abgeben, was zu tun ist. Das ist ein recht dickes Konvolut geworden und wird es die nächsten Jahre wirklich ein gutes Arbeitsinstrument sein. Was klar geworden ist aus dem Entwicklungsplan öffentlicher Raum, ist neben vielen, vielen Empfehlungen an vielen Ecken Währings, dass es einhellige Meinung sowohl der Experten als auch der der beteiligten Akteure, ist von Polizei angefangen, Magistratsdienststellen über, über Jugendarbeit, ähm, dass es zwei Plätze in Lehring gibt, die ganz oben stehen auf der Liste, wo es Gestaltung braucht und wo Gestaltung sinnvoll wäre. Äh, das ist das Gershofer Platzl und das ist der Johann-Eppemburg-Vogelplatz. Und äh, diesen beiden Orten werden wir uns jetzt auch besonders widmen in der nächsten Zeit.
0: Für den Entwicklungsplan, äh, öffentlicher Raum, war ja ein Instrument sozusagen auch die Beteiligung, die eingeflossen ist mhm. von vielen Seiten, äh, dass der entwickelt werden konnte. Ähm, es hat ja, es gibt ja ganz vielfältige Möglichkeiten, sich in Bering zu beteiligen, beziehungsweise eben auch im Jahr 2018 haben wir da einige tolle Projekte gehabt. Ähm, magst du da näher auf welche eingehen, zum Beispiel auch das Kunstfest, das Anfang des Jahres stattgefunden hat?
2: Also was man ja merkt, oder was, sagen wir so, was meine These war am Beginn äh, unserer Bezirksvorstehungsperiode, äh, war, dass es in Währing ganz viel engagierte Menschen gibt und Menschen, die bereit sind, sich einzubringen, dass es oft nur am Rahmen fehlt äh, und an der Ermutigung. Und äh, das wird jetzt immer spürbarer. Also auf der einen Seite ist die Kunst- und Kulturschaffenden haben im letzten Jahr das zweite Kunstfest ausgerichtet. Sie sind gerade schon ganz heftig am Werken fürs dritte Kunstfest, äh, das heuer im Mai stattfinden wird. Äh, es haben Die Geschäftsleute in der Währinger Straße haben äh, nach dem ersten Schreck über diese Baustelle, die ihnen da bevorsteht, haben sich dann zum Großteil wirklich sehr konstruktiv zusammengetan, haben gesagt, wir schaffen das, haben positive Werbung gemacht, haben geschaut, also auch mit meiner Unterstützung, dass da viel Medienarbeit passiert, dass den Menschen klar ist, da kann man weiterhin einkaufen, auch während der Baustelle, und haben dann auch super mit der Baufirma zusammengearbeitet. Also das war sehr, sehr ermutigend. Dann gibt es das Kinder- und Jugendparlament, wo es auch wieder ganz viele Anträge gab. Es ist immer schön, es zu merken, welche Freude die Kinder und Jugendlichen dran haben, sich Gedanken über den Bezirk zu machen und zu schauen, was kann man verbessern. Wir, haben, wir hatten wieder über, ich muss es kurz nachrechnen, es waren an die 85 Anträge und wir in beiden Parlamenten zusammen und wir haben zwei Drittel sagen, positiv bearbeiten können und Lösungen finden können. Und nicht zuletzt ist die Agenda Wering ein, äh, ja, ein, das große Beteiligungsprojekt des Bezirks, wo sich Bürger einfach zusammenfinden können und äh, wenn sie Anliegen haben für eine nachhaltige Bezirksentwicklung, äh, dann so Gruppen zusammenschließen und organisatorische wie fachliche Unterstützung vom Agenda-Team bekommen, äh, um da ihre Anliegen voranzutreiben. Und da gibt es wirklich, also mittlerweile haben wir acht sehr engagierte Gruppen, die zu den unterschiedlichsten Themen arbeiten und es ist einfach eine Freude zu merken, wie viel da weitergeht und wie viel da möglich wird.
1: Also man muss sagen, acht Gruppen ist ja schon full house quasi, mehr geht nicht. Also wer jetzt was machen will, muss mitarbeiten dabei, einmal bei einer der Gruppen und dann kann man wieder überlegen, wenn eine fertig ist, was man als nächstes macht.
2: Genau, das Agenda-Team hat am Anfang gesagt, naja, so, so fünf bis sechs Gruppen können Sie betreuen und schauen wir mal, ob die überhaupt zustande kommen und ich habe Ihnen von Anfang an gesagt, ich habe da in Währing keine Bedenken, dass es genug Gruppen werden, ich glaube eher, es werden relativ schnell viele Gruppen sein und jetzt haben wir eben acht und das ist Obergrenze.
0: Und eine der Gruppen ist ja tausend Blätter mehr und die haben zum Beispiel auch den Klimaschutzpreis, einen der Klimaschutzpreise gewonnen, den wir ausgeschrieben haben letztes Jahr. Und ich denke, das war auch ein sehr erfolgreiches, wenn man so sagen will, Beteiligungsprojekt, weil einfach wirklich jeder sich melden konnte und mitmachen konnte. Genau. Und,
1: und bevor wir mal Klimaschutz werden, schon wieder ein Thema fürs nächste Schwerpunkt. Aber was mir nämlich noch eingefallen ist, es gab ja auch dieses Schulgrätzl, Bildungsgrätzl, ja, wo ich sehr überrascht war, also auch beteiligungsmäßig, wie viel, wie engagiert Leute da diese ganzen Schulen vernetzt haben rund um den Ebner-Eschenbach-Park. Ja.
2: Also das entstand eben auch aus einer agenda mhm. Die agenda ist das Bildungsviertel ebner eschenbach und die haben unterschiedliche Schwerpunkte, äh, sichere Schulwege, den öffentlichen Raum besser nutzen für die einzelnen Schulen und Bildungseinrichtungen in, dem, in der Gegend rund um den Eschenbachpark. park Und eines ihrer Ziele war eben auch, die Schulen, Kindergärten, äh, Jugendorganisationen in diesem äh, Bereich zu vernetzen und äh, Gleichzeitig gab es dieses Konzept des Bildungsgrätzels und dann haben die eben ein Bildungsgrätzel gegründet, im Übrigen das größte Bildungsgrätzel Wiens, das heißt, da sind die meisten Bildungsorganisationen dabei. Und äh, es ist unglaublich, wie aktiv die schon sind und was es dann Kooperationen gibt. Eine besonders schöne möchte ich hervorheben, die kam aus dem Jugendparlament, die Idee und ist jetzt eben auch, das war jetzt leichter durch das Bildungsgrätsel, dass es im ebene eschenbach park jetzt ein Gemeinschaftsbet geben wird äh, von dem Gymnasium Klostergasse und der neuen Mittelschule Schopenhauer Straße. Äh, das ist jetzt einmal hergerichtet worden und äh, auch da müssen wir noch ein bisschen auf den Frühling warten, äh, bis diese zwei Schulen das gemeinsam äh, begateln werden. Ja.
1: Und wenn wir auch schon bei, bei Garteln sind, äh, es gibt auch noch einen weiteren Gemeinschaftsgarten, das wäre jetzt ein bisschen ein Test für die Hörerinnen und Hörer, ob sie wissen, wo das ist, nämlich der Leopold-Rosenmeier-Park, ähm, dort wird auch ein Gemeinschaftsgarten kommen.
2: Genau, also wir haben im neuen Jahr sozusagen das Gemeinschaftsbeet im Eschenbach park haben einen neu, sich gerade gründenden Gemeinschaftsgarten in der, im, der, im Schulpark und dann eben aus einer Grändergruppe heraus den im Leopold-Rosenmeier-Park, Wer es jetzt noch nicht gefunden hat am Stadtplan, der Leopold-Rosenmeier-Park äh, liegt äh, zwischen der Herbergstraße und dem Gersthofer Friedhof. Ähm, also die Möhnergasse, die dort sich so hinaufschlängelt zum Gersthofer Friedhof, äh, dort in der Gegend ist das. Ähm, ja, und dort gibt es eine ungenutzte Fläche. Da war früher ein Kleinkinderspielplatz. Ähm, wir haben dort äh, vor einem Jahr schon über das fairplay nachgeforscht und die Leute, die dort unterwegs sind, befragt. Es hat sich herausgestellt, dass die Nachfrage nach einem Kleinkinderspielplatz dort enden wollend ist, weil es im nahen sogenannten Kastanienpark äh, bessere Ausstattung mit, mit äh, Spielgeräten gibt. Und damit war dort die Fläche frei. Und es hat sich dann im Rahmen der Agenda eine Gruppe von äh, Anrainern, äh, Menschen dort in der Gegend gefunden, die gesagt hat, machen wir doch einen Gemeinschaftsgarten. Und ja, der wird jetzt im Jahr 2019 äh, mit, mit dem Engagement dieser Gruppe, äh, wird er dort entstehen.
1: Ja, und mit den Parks sind wir dann auch schon beim Grün. Ähm, Währings Grün retten. Wir waren in Pötzlensdorf bei einer Veranstaltung.
2: Ja, äh, wir waren in Pötzlensdorf. Oder wir haben eine gemacht, muss man so sagen. Genau. Der Bezirk hat eine gemacht. Ja. Genau, also... Ähm, mir ist es ja ein wirkliches Anliegen, weil ich das Gefühl habe, das ist in Währing nicht bewusst. Wir sind ja alle so stolz auf das Grün in Währing und nehmen das irgendwie als gegeben hin, dass es die Bäume gibt. Die Bäume in Währing sind alle so zum Großteil, 70 bis 100 Jahre alt, werden laufend nachgepflanzt und man nimmt das irgendwie so als Selbstverständlichkeit, dass dieses Grün da ist. Was viele nicht wissen, ist, dass äh, generell die Bäume sich sehr schwer tun. Mit den immer heißeren und trockeneren Sommern, wir haben äh, ziemliche äh, Schlägerungszahlen. Also es müssen ziemlich viele Bäume gefällt werden. Ähm, die Zahl steigt stetig. Äh, die 22, die Wiener Stadtgärten kommen mit den Nachpflanzungen gerade so und so nach. Wir haben da die letzten drei Jahre ein wirkliches Schwerpunktprogramm auf die Nachpflanzungen gelegt. Da haben wir sozusagen den Rückstand einigermaßen aufgeholt. Aber es ist tatsächlich dramatisch. Wenn man das beobachten will, dann empfehle ich jedem einfach jetzt im Frühling, wenn die Bäume austreiben, einmal in die Alsäckerstraße zu gehen und sich dort anzuschauen. Das sieht man auch als Laie und Laien, dass diese Bäume in keinem guten Zustand sind. Was wir tun können, ist, dass auf der einen Seite die MA42, die Stadtgärten, ihr Baumsortiment ändern. Das heißt, es werden mittlerweile ganz andere Baumsorten nachgepflanzt als noch vor zehn Jahren. Man ist mittlerweile fast ausschließlich bei Sorten, die man eher aus dem Mittelmeerraum kennt, weil die mit diesen trockenen, heißen Bedingungen besser zurechtkommen. Und das andere ist, dass wir die Baumstandorte verbessern. Die sind äh, vor allem, also teilweise im Cottage, aber vor allem im Gasthof, äh, sind in sehr schlechtem Zustand. Äh, die hat man in früheren Jahren hat man einfach Grünstreifen so asphaltiert, äh, zum Teil um Autos drauf abzustellen, zum Teil aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen. Und äh, dann bleibt den Bäumen zu wenig Platz, die kriegen zu wenig Wasser, sie haben zu wenig Luft. Und das heißt für die bestehenden Bäume, dass sie langsam eingehen. Das Schwierige ist wirklich das Wort langsam, man kriegt es sehr spät mit, dass der Baum dann kaputt ist. Und das Zweite ist, dass auch dann Bäume, die man nachpflanzt, die Jungbäume, zu wenig Platz haben, sich zu etablieren. Also es ist einfach so, dass man in einigen Straßenzügen Gasthofs und auch in Bötznesdorf, also vor allem die Bötznesdorfer Allee, ist, macht große Sorge. Äh, es so ist, dass wir uns in den nächsten Jahren gemeinsam mit den Anrainern und Anrainerinnen, mit den Menschen, die dort wohnen, äh, anschauen müssen, was ist da zu tun, weil es über kurz oder lang in einigen Straßenzügen heißen wird, äh, entweder man macht was oder man wird dort in 15 bis 20 Jahren keine Bäume mehr haben. Äh, was ich schon für die Lebensqualität in Währing noch dazu mit den heißer werdenden Sommern für einigermaßen dramatisch halte. Also da denke ich, ist es die Verantwortung auch äh, der Politik und der Bezirksvorstehung, äh, da Bewusstsein dafür zu schaffen und nicht den Kopf in den Sand zu stecken, auch wenn es dann manchmal nicht gern gehört wird. Ja, und dazu sie dienen zum Beispiel auch diese Veranstaltungen. Äh, wir hatten schon vor einem Jahr einen in und dann letztes Jahr in, in Pötzelsdorf. Äh, wir werden jetzt im kommenden Jahr das auch im Cottage äh, eine äh, Veranstaltung machen, damit einfach einmal die Information da ist und die Leute Bescheid wissen.
0: Du hast ja die Alseckerstraße angesprochen, dass man da den Bäumen eben leider auch quasi beim Sterben zusehen kann. Aber da sind jetzt auch schon einige Verbesserungen passiert, oder?
2: Genau, also wir haben jetzt angefangen, sagen Schritt für Schritt, Block für Block, die Baumstandorte zu sanieren. Das muss man sich dann wirklich von, von Baumstandort zu Baumstandort, von Baumscheibe zu Baumscheibe anschauen. Das heißt zum Teil eine Verbreiterung der Grünstreifen, das heißt zum Teil eine Entsiegelung, das heißt, dass man den Asphalt entfernt, dann muss man das Erdreich austauschen. Also Schritt für Schritt, wir haben im Jahr 2017 die beiden Abschnitte von Schindlergasse, Scheidelstraße bis zur Timigasse gemacht und wir haben jetzt äh, heuer im Herbst, also nicht heuer, sondern 2018 im Herbst ähm, die nächsten zwei Abschnitte Timigasse bis zur Herbeckstraße und Herbeckstraße bis zur Walrusstraße äh, baulich hergestellt. Äh, das wird jetzt dann im Frühjahr wird die Erde ausgetauscht und äh, das neu begrünt. Und wir werden wahrscheinlich im Jahr 2019 die nächsten beiden Blöcke, also von der Walrusstraße über die Ferrogasse bis zum Bischof Haberplatz, die Baumstandorte sanieren weil es dort wirklich am dramatischsten ist.
1: Ja, und wir machen ja nicht nur selber was für Klimaschutz und äh, gegen die Klimakrise, sondern wir äh, ja, verleihen auch Preise für Leute, die was machen, Raffi. Und das war dieses Jahr das erste Mal.
0: Genau, es war das erste Mal und für das äh, äh, war eine hervorragende Anzahl an Einreichungen, nämlich genau, es war sehr witzig, im 18. Bezirk quasi gab es 18 Einreichungen und ähm, dann hat eine Jury aus äh, der ähm, Arbeitsgruppe vom äh, Klimabündnis und der äh, Silve eben als Bezirksvorsteherin, äh, Menschen vom Klimabündnis und externen Experten, Expertinnen, äh, eben einige Projekte gekürt. Und ähm, das war einerseits halt eine tolle Möglichkeit, sich eben wieder einzubringen und beteiligen, aber auch so super Projekte vor den Vorhang zu holen, dass man sich halt auch vielleicht was abschauen kann, wo wirklich jeder Einzelne was machen oder verändern und bewirken kann im Klimaschutz eben. Und die gute Nachricht ist auch, dass es nämlich dieses Jahr wieder losgeht und es wird wieder einen Klimaschutzpreis geben.
2: Genau, also die Hörer und Hörerinnen können sich schon Gedanken machen, was ihnen so an Ideen oder vielleicht auch an bestehenden Projekten einfällt, was sie da vielleicht gerne einreichen möchten.
1: Ja, und es gibt so Projekte, die jetzt abgeschlossen sind und es gibt Projekte, die weitergehen oder wiederkommen. Manche davon haben wir schon erwähnt. Es gibt wieder ein Kunstfest. Ah, und in der Säckerstraße werden wir weiter äh, die Baumscheiben verbessern. Und mit Nepomuk Vogelplatz wird es hoffentlich wieder auch was im Sommer geben, weil da gab es erstmal so ein Public Viewing im Sommer. Wir haben sogar Fußball bei MR aber uns wird schon was einfallen. Ähm, ja, und dann gibt es auch noch ein paar andere Projekte, wo sich was tut. Ähm, Nepomuk Vogelplatz ist schon ein, ein Stichwort, weil rund ums Eck mhm. äh, kommt ein großes Bauprojekt.
2: Ja, wobei ich, bevor ich auf das Bauprojekt eingehe, noch kurz auf den Nepomuk Vogelplatz eingehen möchte. Wie vorhin schon erwähnt, ist es einer der, eine der Top-Priorities vom Entwicklungsplan öffentlicher Raum. Und es gab ja da äh, schon viel Beteiligung vor zwei Jahren das äh, Projekt Kiosk. Äh, es hat im vergangenen Jahr die immer äh, 18 eine Studie über Alltagsökonomie dort gemacht mit einer breit angelegten Befragung. Das heißt, wir haben ganz viel Material, was die Leute sich dort wünschen, äh, was dort gewollt ist. Wir haben jetzt auch viel Erfahrung gesammelt im letzten Jahr mit vielen Aktivitäten auf dem Platz. Das war das Public Viewing, es gab einen Kinoabend, es gab mehrere Feste, der Marktstandler dort. Das heißt, auch da haben wir jetzt einen Eindruck, was funktioniert gut auf diesem Platz und was funktioniert weniger gut. Und mein Bestreben ist, dass wir jetzt im Jahr 2019 da wirklich Nägel mit Köpfen machen, im Sinn von einmal eine Planung für eine Gestaltung dieses Platzes, dass der noch besser nutzbar wird. Man kann ja beim Neppermuch-Vogelplatz zwei, aus zwei Perspektiven drauf schauen. Man kann irgendwie sagen, naja, er ist zu klein für einen Spielplatz und er ist zu klein für einen funktionierenden Markt und er ist eigentlich zu klein für Veranstaltungen und gleichzeitig, wenn man öfter auf diesem Platz unterwegs ist, wie ich, dann merkt man, eigentlich funktioniert das alles. Und dafür, dass es so klein ist, auf so kleinem Raum einen Spielplatz, ein Tischtennistisch, Veranstaltungen, engagierte Marktstandler, Standlerinnen zu haben, ist doch eigentlich großartig. Und ich glaube, dass wenn es uns jetzt gelingt, eine Planung zu machen mit einem Planungsbüro und gemeinsam mit den Menschen, die dort unterwegs sind und mit den Standlern und Standlerinnen, dann kann der Platz nochmal mehr gewinnen. Und ähm, dann kann er für die anderen Renner das sein, was sie sich wünschen, nämlich so ein Kretzeltreffpunkt und ein Kretzelzentrum. Äh, das Potenzial hat er und ich freue mich darauf, wenn wir da es schaffen, äh, das mit einer Planung auch gut abzubilden und dann auch hoffentlich umzusetzen. Das ist zum Nepomuk Vogelplatz, was gleich in der Nähe ist und ähm, ja äh, vielen Menschen ein... Ein berechtigterweise ein Dorn im Auge ist das schon sehr, sehr lang leerstehende Haus der Barmherzigkeit, das ehemalige Pflegeheim. Da gibt es auch immer wieder Nachfragen, ob jetzt schon klar ist, was passiert. Und ja, es ist klar, die, das Grundstück und das Gebäude wurde an die, an die Caritas übertragen und da gibt es jetzt die Planungen, was dort hinkommen soll. Es wird abgerissen werden und es wird einen Neubau geben, die Caritas wird ihre Bürozentrale dorthin verlegen. Das heißt, es werden in Zukunft dort 300 bis 400 Menschen arbeiten. Wer sich jetzt gleich Sorge macht wegen des Verkehrsaufkommens, die Caritas hat schon jetzt im 16. Bezirk, und das ist eine schlechtere Lage als das Grundstück in der Kreuzgasse, ist es so, dass nahezu alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit dem öffentlichen Verkehr oder mit dem Fahrrad kommen. Es wird kaum Stellplätze für ähm, Mitarbeiter geben, weil eben äh, das äh, Bestreben ist, dass die meisten ohne Auto zum Arbeitsplatz kommen. Es wird auch geförderte Mietwohnungen geben. Es wird einen Veranstaltungssaal geben. Es wird betreutes Wohnen für äh, demenzkranke Menschen geben. Also es wird ein sehr schönes Projekt. Ähm, und wir sind jetzt schon im vergangenen Jahr, war die Caritas öfter bei uns, wir konnten einige Anregungen einbringen in das Projekt, wie eben den Veranstaltungssaal auch, dass ähm, das Gebäude von der Baulinie her ein bisschen zurückrücken wird. Das heißt, es wird mehr Platz entstehen in der Kreuzgasse und in den umliegenden Gassen und äh, auch, dass es mehr Grün im öffentlichen Raum um das Gebäude geben soll. Also es wird, glaube ich, ein gutes Projekt äh, und es gab ja schon eine Informationswoche äh, der Caritas am Standort und das wird sich im Jahr 2019 verstärken, äh, im Frühjahr vor allem, weil im Moment ist der Plan, dass dann im Sommer abgerissen wird und im Herbst der Baubeginn ist.
1: Das sind wir schon alles sehr gespannt, wie das weitergehen wird, was sie alles machen werden. Das ist dann ein Ergebnis, das wird man erst 2022 wahrscheinlich sehen ungefähr. Ne?
2: Ja, also die Plan sind zwei Jahre Bauzeit, das ist, glaube ich, auch realistisch und die Untergrenze, also der momentane Einzugs-, geplante Einzugstermin ist Anfang 2022.
0: Na, wenn das so gut ist, in der Zeit liegen wird wie die Währingerstraße, dann <lacht> können wir damit rechnen. Genau. genau. Ja, und das zweite große Thema vom Entwicklungsplan öffentlicher Raum war das Gersthoferplatzl. Da hat sich jetzt eigentlich schon einiges getan und es hat viel Initiative rundherum gegeben. Kannst du da den aktuellen Stand berichten?
2: Also aktueller Stand ist, ähm, das Gersthofer Platzl äh, ist ja ein, ein, auch so ein Kretzelzentrum, ist ein Umsteigeknoten, wo ganz viele Menschen unterwegs sind, äh, wo viele Menschen einkaufen gehen, auf ihrem Arbeitsweg unterwegs sind und das aber gleichzeitig sehr ungemütlich ist und auch gefährlich. Und deswegen also ist es ja... Uns Grünen schon lange ein Anliegen gewesen, aber vor allem den Anrainern und Anrainerinnen dort und den Menschen, die dort unterwegs sind. Und es ist immer wieder aufgetaucht und ist immer wieder Thema. Deswegen war es auch nicht überraschend, dass sich im Zuge der Agenda sehr schnell eine Gruppe von engagierten Bürgern und Bürgerinnen auch gefunden hat unter dem Titel Lebenswertes Gasthof, die angefangen haben, vor gut einem Jahr sich mit diesem Platz auseinanderzusetzen. Es wurde auch in einem Steuerungsteam-Treffen der Agenda, wo alle Fraktionen vertreten sind, wurde das sehr begrüßt, dass man sich mit diesem Platz auseinandersetzt. Ich habe dann irgendwie mitgekriegt, dass die sehr intensiv arbeiten. Dass der, das ist ja der Vorteil der Agenda, dass diese engagierten Bürger und Bürgerinnen auch unmittelbar mit den Magistratsabteilungen zusammenarbeiten können, dass da Ideen geprüft wurden, dass Planungen entwickelt wurden, dass immer wieder abgeklopft wurde. Ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass die Ideen auch ernsthaft geprüft wurden und war dann wirklich sehr, sehr angetan davon, wie sich abgezeichnet hat, so am Beginn des Herbstes, dass da eine Planung auf dem Tisch liegt, die realistisch ist, wo alle Magistratsdienststellen und die Wiener Linien, die da sehr heikel sind, gesagt haben, ja, das schaut gut aus, das wird funktionieren, und die von den bestehenden Verkehrsmengen ausgeht und gleichzeitig wirklich substanzielle Verbesserungen bringt, nämlich mehr Platz am Platzl, mehr Grün am Platzl, das in der Planung sind fünf Bäume vorgesehen, und an einigen Ecken wirklich substanzielle Verbesserungen für die Menschen, die dort zu Fuß umsteigend, einkaufend, wie immer unterwegs sind. Also eine schöne Planung. Ich weiß nicht, ob wir das so schnell hingekriegt hätten. Also ich, ich bin auch sehr dankbar für das Engagement der Menschen in der Agenda, die sich da beteiligt haben und habe dann angefangen, ein bisschen auszuloten, wie was das für eine allfällige Umsetzung heißen könnte. Ich ähm, habe auch schon von der Stadt Förderungszusagen für 2019 gehabt. Und wenn wir politisch schnell gewesen wären, ähm, wir haben ja dann noch eine Informationsveranstaltung gemacht in Gasthof, wo breit eingeladen wurde, es waren auch an die 120 Leute dort. Und ähm, nach anfänglicher Skepsis die meisten dort gesagt haben, ja, schaut eigentlich gut aus. Also wenn wir schnell gewesen wären, dann hätten wir das für 2019 auch mit finanzieller Beteiligung der Stadt im Sommer bauen können. Es hat sich dann abgezeichnet, dass die anderen Fraktionen ein bisschen kalte Füße gekriegt haben. Das war zum einen ein bisschen überraschend für mich, weil sie ja über die ganze Strecke schon eingebunden waren und mitbekommen haben in den Kommissionen, in der Steuerungsgruppe, dass es das Projekt gibt und dass daran gearbeitet wird. Gleichzeitig haben sie die Pläne dann sozusagen, sind tatsächlich erst im November präsentiert worden und es ist ein komplexes Projekt, also kann ich auch verstehen, dass man dann vielleicht Bedenken hat und äh, da irgendwie ein bisschen die Bremse, auf die Bremse steigt. Äh, das heißt aber jetzt für 2019, dass es noch nicht umgesetzt werden kann. Äh, ich sehe das mit einem... Äh, sage ich jetzt mal, gelassenen Auge, weil solche äh, Nachdenkprozesse dann immer noch die Chance bieten, dass man noch Verbesserungen findet, äh, dass man noch mal breiter Menschen einbindet. Also die Agenda hat schon, haben sich schon recht viele beteiligt, da gab es auch ein Ideenfest, aber da kann man schon auch noch mal ein paar Schleifen machen und ähm, äh, dass man da vielleicht auch noch Bedenken ausräumt. Ein Kleiner Wehmutstropfen ist halt schon, dass man jetzt sozusagen das Platzlein ja länger in diesem unwirtlichen Zustand bleibt. Aber es ist ein gutes Projekt und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir da mit der Agenda gemeinsam konstruktive Gespräche und eine konstruktive Diskussion haben werden und eine gute, sagen, gute Diskussion über diese Planung haben werden, die jetzt am Tisch liegt und die wirklich beeindruckend ist, muss ich nochmal sagen.
1: Ja, und damit haben wir schon ein bisschen was aufgezeigt, in welche Richtung es in diesem Jahr gehen wird. Vielen Dank, Silvia, mal für diesen ausführlichen Rückblick, was das alles gegeben hat. Wir werden euch im Podcast in diesem Jahr auch wieder darüber informieren, was so laufend passiert. Laden ein, sich möglichst bei vielen Dingen einzubringen und zu beteiligen und wünschen allen ein schönes 2019.
0: Liebe Silvia, vielen herzlichen Dank für das Interview und auch für deine unermüdliche Arbeit für den Bezirk und im Bezirk.
2: Danke euch für die Einladung, dass ich wieder erzählen konnte, was ich so alles tut.
0: Gerne. Und wir sind wirklich gespannt, was jetzt 2019 noch alles weitergeht.